0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur 26. Folge vom hertha Base podcast Wir füllen die Sommerpause weiterhin mit äh, allen wichtigen Infos und allem, was sich äh, lohnt ähm, zu sagen, was mit Hertha zu tun hat. Und das tun heute mal wieder mit mir Marc, äh, einer unserer Chefredakteure. Hallo Marc.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Servus. Und ähm, der Max, ähm, zugeschaltet aus München. Hallo Max. Ja, hallo. Dann haben wir hier ein, ein Dreieck aus Nürnberg, München und Berlin. Das ist doch schön. Die Technik macht's möglich. Ja, wir wollen ähm, heute über verschiedene Themen sprechen, was, äh, die, ja, was so aufgeploppt ist in der Zwischenzeit. Ähm, seit der Kaderanalyse, die wir gemacht haben, wenn die noch irgendjemand nicht gehört haben sollte, kann er da gerne auch nochmal aufklicken. Außerdem haben wir auch einen Saisonrückblick äh, gemacht äh, von der letzten Saison. Ja, ich denke, jetzt lohnt sich das auf jeden Fall, das nochmal anzuhören. Vielleicht auch so ein bisschen auf die, äh, für die Einstimmung auf die neue Saison. Und... Genau, ansonsten natürlich auch wie immer die Hinweise auf unsere Facebook-Seite äh, und auf unsere Homepage. Ähm, die Homepage ist www.herterbase.de. Schaut da auf jeden Fall drauf. Da findet ihr dann auch alle Links zu allen anderen Social-Media-Gedöns-Sachen, die wir sonst noch so machen. Äh, und natürlich auch alle Artikel und auch den Podcast und ähm, ja andere Features und da sind wir halt ähm, auch immer weiter dran, dass weiterzuentwickeln und ähm, ja, da auch nochmal schöne Grüße an Tom, der sich da auch äh, für uns äh, reinhängt und das macht und ja, das äh, wäre uns sehr wichtig, dass ihr da auf jeden Fall mal guckt und äh, was ich auch noch lange nicht mehr angesprochen hatte, war ähm, wenn ihr den Podcast toll findet und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann schickt uns doch eine Bewertung bei iTunes, falls ihr eine Apple-ID habt, das ist natürlich dazu nötig. Ähm, genau, dann könnt ihr einfach bei iTunes mal vorbeigucken und uns da eine Bewertung abgeben. Wie ihr das macht, das findet ihr über Google, Google auf jeden Fall auch raus. Ansonsten direkt in der Podcast-App, wenn ihr auch iPhone-Nutzer seid. Genau, dann starten wir doch gleich mal ganz locker rein äh, in, die, in diese Runde. Max, äh, das neue Hertha-Trikot blau-weiß wie findest du es? ist jetzt nichts Großbesonderes, Neues, aber ja, ein bisschen was hat sich doch verändert.
2: Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe gerade beide hier offen. Das alte Trikot hat drei Längsstreifen und das neue jetzt zwei. Hey. Mit, mit allen möglichen Blautönen drin. Ja, ich meine, ich werde es jetzt nicht kaufen. Es gibt bestimmt ein paar Abnehmer, ich finde es jetzt auch nicht so toll, muss ich sagen.
0: Ja, Marc, was ist so deine Meinung?
1: Ja, also Max fasst es ganz gut zusammen. Also, mich irritiert es ein bisschen, dass äh, das zwei verschiedene Blautöne sind. Einmal das, was auf dem Rücken ist, und dann die Streifen vorne. Das finde ich, also, find ich jetzt nicht allzu gelungen. Das ist so ein Farbverlauf, ne? So ein bisschen und, und die und die Schulterpartie auch, das ist ein sehr dunkles Blau. Ja, also weiß ich nicht. Ähm, ja, also, ich bin ja jetzt auch nicht total emotional bei der Sache. Ist halt nur ein Trikot am Ende des Tages. Gefällt mir jetzt nicht sonderlich. Ähm, ja, ist okay. Also, ich, wie, wie Max schon sagt, ein paar, ein paar wird sicherlich gefallen und dann ist es ja auch gut. Ja, aber wo es auf jeden Fall ein paar, äh,
0: Meinungen oder wo, wo manche Leute sehr emotional wurden, war das Ausweichtrikot, das neue. Was sich hat Nike da wieder einfallen lassen. Das ist so ein, ist das rosa?
1: Ja, so pink, also, pink, rosa
2: ja. Ne? Also So es sieht Tim, Tim, Tim Wiese-rosa. Für
1: sowas bräuchten wir halt so eine Dame bei Hertha Base, ne? die das mal farblich einsortieren könnte. Wir sitzen alle da. Ja, ist so, ein, so ein weibliches Rot. So. Ja, Männer sind da immer nicht so gut
0: drin. ne? Ja, also ich muss sagen, ich, ich glaube, wie oft kommt so ein Ausweichtrikot zu, ähm, zum Einsatz in so einer Saison? Vielleicht
2: einmal auf Schalke. Statistiken
0: sagen selten. <lacht> Ja, also so ich weiß ich nicht, ein bis dreimal höchstens. Naja, auf jeden Fall gab es da echt heftige Kommentare, was das Ganze soll. Ähm, auch die Ultras haben dazu einen kleinen Artikel geschrieben, kann man sich mal durchlesen auf hb98.de. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wurden dann so Argumente angeführt, wie unsere Farben sind blau-weiß und so weiter. Ja, ich fand ein ganz anderer schöner Kommentar, dem ich auch beipflichten muss, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn geschrieben hat, war auch, also unter, auf irgendeiner Seite war der jetzt nicht, glaube ich, nicht bei uns, irgendwo habe ich den gelesen, wenn die doch schreiben, dass unsere Farben blau-weiß sind, dann sollen sie sich doch bitte auch nicht alle irgendwie schwarz anziehen und nur mit schwarzen Jacken und mit schwarzen T-Shirts und mit schwarzen Cappies ins Stadion kommen, sondern dann halt auch wirklich ihre Farben tragen. Aber ich finde es ein bisschen inkonsequent auf der einen Seite irgendwie zu schreiben, ja, unsere so Farben sind blau-weiß, auf der anderen Seite halten sie es halt irgendwie selber nicht ein. Also ein ausweich -Trikot heißt doch Ausweich-Trikot, weil man halt dann nicht die Farben bedienen kann. Ich meine, wenn, wenn es so wäre, könnte, würde man es ja auch so machen. Ich meine, die Vereinsfarben Fe trägt man immer am liebsten, ist ganz klar. Ob das jetzt rosa sein muss oder nicht, gut, da kann man sich drüber streiten, aber, ey, letztendlich entspannt euch mal alle. Weil ja. wir hatten schon, weiß ich nicht, doch, wir hatten schon auch schlimmere Sachen.
1: Also, ich fand unser orange-gelbes Auswärtstrikot zum Beispiel sehr viel schlimmer. Das war auch um, ziemlich heftig. Um, was haltet ihr sonst so von diesen, von diesen Klamotten von den neuen? Das ist so ein, so ein dunkles Orange. Also ich finde das, find das ziemlich gut. Gefällt mir alles eigentlich ganz gut. Ich ja, weiß nicht. Sehr, also, sehr erfrischend. Ich bin auch so ein Typ, der rennt auch bei Fußballschulen immer mit den buntesten Farben durch die Gegend. Also, ich bin da eh affin.
0: Okay. Ja, ich muss jetzt sagen, das Orange, weiß ich nicht, hätte jetzt für mich nicht sein müssen, irgendwie, da hätte es auch ein Blau getan so. Aber gut, ich meine, nächstes Jahr ist alles wieder anders und wie schnell ein Jahr vergeht, das also, wissen wir alle.
1: Zumal man doch, also ich finde halt den Aufwand, den man da emotional betreibt bei einigen Leuten, halt interessant. Es geht um Klamotten. Und es ist auch kein, äh, kein Zwang gegeben, dass, wenn Hertha einen äh, rosanes äh, Ausweichtrikot rausbringt, dass man sich das auch kaufen muss. Nein, man muss es nicht kaufen. Und ich weiß nicht, also ich, ich, ich weiß nicht vielleicht Man hat doch echt wichtigere Themen, sehen. oder? Ich weiß nicht. Genau, haben wir. Keine, auch. Nach zwei Spieltagen juckt es ja. doch niemand mehr, wie, wie härter aufläuft. In welchen Farben. Du, es gibt auch manche
0: Leute, die sagen, in dem und dem Trikot haben wir schon oft verloren oder haben wir oft gewonnen. Ich glaube daran nicht. Also, das ist ja auch alles irgendwie relativ äh, relative Aberglaube. Dann müssen wir mal.
2: irgendwann, glaube ich, nackt spielen.
0: Ja, also in irgendeinem Trikot, also wir haben in jedem Trikot schon verloren. Gut, na, dann kommen wir doch mal zu den wichtigeren Themen. Ich wollte ja nur mal äh, darauf hinweisen, dass es jetzt ein neues gibt, dass es das jetzt auch zu kaufen gibt und wollte mal eure Meinung dazu hören. Ähm, der Terminplan. Hangeln wir uns doch so ein bisschen mal daran äh, entlang. Der äh, Gegner für die Europa League steht fest, Marc. Wer ist das denn und wann haben wir denn die Ehre?
1: Das ist der Bröntby IF und nicht Bröntby Kopenhagen, wie viele Medien geschrieben haben. Bröntby ist eine eigene Stadt, das, darauf möchte man Wert legen. Ja? Wir mit Hertha BSC Berlin wissen, wie es ist, immer wieder falsch ausgesprochen zu werden. Hast du gerade ähm, Hertha
0: BSC Berlin gesagt?
1: Ja, das ist ja sind, absichtlich. Achso, ich, ja, ich, okay. ich dachte jetzt gerade, du hast es gesagt und hättest. Ja, na nee, egal, wurscht. Leg dich wieder hin. Ähm, nee, also Bröntby hat sich gegen Hibernian durchgesetzt, den schottischen Vertreter, was ich übrigens sehr cool gefunden hätte, wenn der weitergekommen wäre, weil ich habe Familie dort, ähm, das hätte ganz durchaus gepasst, aber nun gut, die Mannschaft von Alexander Zorniger, der hat zuletzt den VfB Stuttgart trainiert, ähm, hat sich durchgesetzt und, ähm, Frisch, bevor wir jetzt, bevor sie dann gegen uns spielen, haben sie sich noch ähm, den Hani Mukta von Benfica Lissabon ausgeliehen. Den kennt man ja in Berlin auch noch sehr gut.
0: Ja, also das, Spiel, das Hinspiel findet am 28.07. statt. Und das Rückspiel dann, also das Hinspiel ist ähm, in Berlin. Und okay. da spielen wir im Jahrensportpark, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Warum spielt man da eigentlich einfach, weil man mit wenig Zuschauern rechnet oder.
1: Ganz genau. Man möchte jetzt nicht für gefühlt 10.000 das Olympiastadion öffnen. Das ist einfach das lohnt sich nicht. Aber, aber
2: werden es wirklich so wenig?
1: Ich glaube nicht, dass ich kann,
2: ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, es also, ist komisch, ne? Also ich, also ich, also ich würde sagen viel mehr 20.000 würden es nicht werden. So Europa League Qualifikation juckt denjenigen, äh, der sich immer wieder überlegt, ins Stadion zu gehen, juckt denjenigen nicht. Brönnby juckt denjenigen
0: nicht. Brentby ist doch ein ganz, also hört man doch im Fußball häufig so.
1: Also ich meine, da ja, werden wir ja gleich noch zu kommen, ja, wie,
0: wie die gerade dastehen, aber. Ja.
1: Haben wir ja schon drüber gesprochen mit Hertha und Stadionauslastung, dass es halt immer so eine Formsache ist, so ein bisschen. Ja, ähm, ja. also ich, ich kann die Entscheidung schon verstehen, dass man dann im Jahr hat man dann eine sehr viel dichtere Atmosphäre. Ähm, passt schon.
0: Naja, gut. Okay, also wie gesagt, Hinspiel am 28.07. Äh, weiß ich nicht, ob es wird wahrscheinlich noch Karten geben. Ähm, also ran an die Tickets, macht die Hütte voll und am Donnerstag, den 4.8. darauf äh, ist dann das Rückspiel in Bröntby. Ähm, genau und dann werden wir sehen, ob wir da weiterkommen. Äh, Ganz
1: kurz ja? bei Bröntby auch gefährlicher Sturm mit Timo Pucki den kennen wir schon. dann gibt es den Thomas Kahlenberg der hat <lacht> jahrelang bei Wolfsburg gespielt, falls man den noch kennt ja, also nur, ich habe jetzt mal den Kader durchgeguckt so ein paar, Benedikt Röcker, der hat bei Fürth gespielt. Also so ein paar Leute kennt man tatsächlich so ein bisschen. Das ist schon ein bisschen Bundesliga-affin jetzt geworden. Ja,
0: genau. Ansonsten zum, ja, was, 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 was erwartet ihr jetzt vom Zorniger? Meint ihr auch, dass das wieder so ein Pressing-Feuerwerk wird, was er da so in, in, in Stuttgart ja gezeigt hat, Max? Was, was glaubst du, ob, ob der jetzt seine Linie weiter durchzieht dort?
2: Da, da bin ich mir gar nicht sicher, ob er da das Spielermaterial dafür hat. Ähm, ich mein, das ist ihm doch egal, Stutt das
0: hat man noch gesehen
2: Ja, aber ich meine bei, Stutt bei Stuttgart hatte er ja nicht nur Blinde also da konnten ja auch ein paar kicken, aber es war einfach nur das, das Falsche für die Mannschaft und ich, ich weiß nicht, vielleicht hat er aus seinen Fehlern gelernt äh, Mich würde es freuen, wenn er es nicht gemacht hat
0: <lacht> Ja, dann haben wir
1: wenigstens attraktive Spiele
2: Ja, richtig ja,
0: genau. Also ich habe genau. ganz
1: kurz, ich habe mit einer Person gesprochen, die Gegnerbeobachtung für Hertha betreibt und ähm, die Person hat mir erzählt, dass Brentby das 1 zu 0 im Hinspiel gegen Hibernian genauso erzielt hat, äh, wie im Rückspiel sie ein Tor gemacht haben. Ähm, und sie sind wohl immer noch sehr, sehr pressing-affin. Also sie sind immer noch eine Mannschaft, die sehr hoch steht. Das können sie sich in ihrer eigenen Liga ja auch erlauben, ähm, wo sie momentan auch auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Wir ähm, ja, sind ja erst drei
0: Spieltage rum oder so, oder vier. Ne? Ich weiß
1: jetzt gar nicht genau, aber... Ja, ah, wie auch. Nee, ah, ich glaube, ja, es gibt nee, erst einen Spieltag. Ein Spieltag. Ah. Ja. Da haben sie 4-0 ihren Gegner weggehauen. Okay. Ähm, und äh, also das soll wohl, man soll diese Handschrift von Zorniger, die auch schon in Stuttgart hatte, soll man wohl auch bei Bröntby deutlich erkennen. Also ähm, ja. ja. Das wird spannend. Und die stehen ja jetzt dementsprechend auch schon voll im Saft, ne? Also. Ja, die haben, das
0: wird halt auch ähm, ein Vorteil sein, glaube ich, dass die äh, halt jetzt schon auch ein Ligaspiel hinter sich haben und ein zweites Ligaspiel wohl heute. Ja, heute haben sie noch ein Ligaspiel. Also die sind dann die wirklich momentan, schon, ja. schon im Rhythmus und sind schon drin irgendwie. Ähm, ja gut, muss man sehen. Ähm, ich denke, ich hoffe trotzdem, dass unsere Qualität dann trotzdem irgendwie das Ganze dann aufwiegen wird und ähm, diesen diesen Vorteil, vermeintlichen Vorteil für Brönnby dann irgendwie wettmacht. Mhm. Äh, ansonsten, Brönnby hat jetzt in den letzten Jahren auch nicht so viel gerissen. Also ich habe mir das äh, gestern mal angeguckt, was sie so oder was so ihre, ihre größten Erfolge waren. Das war eigentlich hauptsächlich immer irgendwie Qualifikation oder Playoffs der Europa League. Ansonsten waren die ewig nicht mehr Meister. Ich glaube, der letzte Meistertitel war irgendwie 4, 5 oder so, also 2004, 2005 hm. und äh, letzten Pokal, lese ich jetzt hier gerade, haben sie 2007, 2008 gewonnen, also das ist auch schon echt lange, lange her. Ähm, dementsprechend halte ich es eigentlich fast für einen Pflicht weiterkommen, wenn ich das so, wenn ich das, wenn man das so von den Zahlen her sieht und von, von, vom Spielermaterial und so weiter. Ich meine, klar, wir wissen, dass äh, im Fußball ist alles möglich, aber ähm, ja, eigentlich muss man so rein von den, von den Statistiken und Zahlen her, da muss man irgendwie, muss man sowas eigentlich hinkriegen. Was meint ihr?
1: Möchtest ah, du, Max, du hast, oder soll ich?
2: Ja, also du hast eigentlich gesagt, im Fußball ist alles möglich und ich ich bin gerade hier, ich schaue gerade mal durch, die sind jetzt gerade in der Liga aktiv. Ähm, für, uns, für, für uns ist das erste Pflichtspiel. Ähm, ich weiß nicht, ob da Statistiken oder irgendwas äh, einen großen Aussagewert haben. Ähm, ich meine, das können wir am, am Donnerstag auch locker mal kurz 2-0 verlieren und dann äh, wird das eine Woche drauf ein ganz, ganz hartes Brot.
1: Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich glaube, dadurch, also ähm, ich, wir haben jetzt dieses Testspiel gegen Altmar gehabt. Da habe ich auch schon auf unserer Facebook-Seite was dazu geschrieben, dass äh, man es das in keinster Weise überbewerten soll, diese Niederlage. Ähm, aber man, ich glaube, Brentby ist eine Mannschaft, da kannst du auch mal schnell äh, auf dem falschen Fuß erwischt werden. So, Also wenn Hertha sich in den ersten 20, 30 Minuten nicht findet im ersten Pflichtspiel der Saison... Also, glaube ich schon, dass Brøndby eine Mannschaft ist, die das irgendwo ausnutzen kann. Ähm aber dennoch ist ja die Aussage von mir, dass es
0: so von den. also Ja, das Rein, ist ja, vom vom das, das, da Ding besteht her. ja kein
1: Zweifel. Ja, genau. Das ist ja klar. Aber, aber ich gebe euch
0: natürlich auch recht, sowas, was ihr jetzt gerade anführt, ist natürlich ja. auch komplett richtig, ja.
1: Andererseits hat, also Brøndby hat jetzt in der Liga zwar 4-0 gewonnen, so. aber gegen Hibernian, was ja jetzt auch kein Top-Gegner ist, haben sie jetzt auch keine Bäume ausgerissen.
0: Ja, und also nach, erst nach
1: fünf, 4 nach Elfmeterschießen weitergekommen, das spricht jetzt auch nicht total für Souveränität ähm, ja, aber wie gesagt also ich glaube man muss schon auf der Hut sein das ist so ein bisschen wie letztes Jahr im Pokal glaube ich, so Heidenheim Frankfurt, Nürnberg, da hast du auch immer gesagt ja, also, so von der Qualität ja müsste das auf jeden Fall klappen aber man muss halt diese Konzentration mitbringen und diese Souveränität ähm, und Deswegen ist dieses Spiel gegen Eichmann vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen, einfach nochmal, um zu gucken, Jungs, so langsam müssen wir uns dann auch wieder fokussieren. Absolut. Und dann, wenn man, wie gesagt, wenn man so die erste Viertel halbe Stunde äh, souverän übersteht gegen sie, dann sollte es von der Qualität her natürlich ausreichen, keine Frage. Gerade auch dadurch, dass wir das erste Spiel
0: zu Hause haben, wird es extrem wichtig, da mit einer halbwegs guten Leistung irgendwie aufzutreten ja. und das Ding hoffentlich auch zu gewinnen, weil davon hängt auch, was wir ja auch in der Saison Rückblick äh, schon besprochen hatte, davon hängt auch ziemlich viel ab, also wie man in so eine Saison, und das ist nun mal das erste Pflichtspiel, was wir spielen, da äh, haben, also wie man da reinstartet, ja? Um, ja, und das kann gleich mal einen positiven oder gleich auch mal einen richtig negativen
1: Ausschlag haben. Also, ich kann mich noch an das, äh, an die Begegnung von damals erinnern, als wir gegen sie gespielt haben in äh, Europa League, war auch eine Qualifikation, meine ich. Ja, genau. Und da hat es dann im Rückspiel haben uns dann Pal Dardai und Goiko Katscha äh, weitergeschossen, nachdem wir das Hinspiel verloren hatten. Das genau. war pure Spannung da vorm Bildschirm, das weiß ich noch.
0: Ja, also das. Ähm, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir, sollten wir jetzt nicht weiterkommen, weil, wie sich dann da die Medien wieder drum reißen und äh, ich meine, momentan habe ich so das Gefühl, kommen wir mit diesem ganzen Medienkram sehr gut klar, also da hat da eine sehr gute Linie und auch ähm, der Rest. Ähm, da kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, der Pressesprecher ist ähm, unser Pre Pressesprecher. Äh, den gibt es nicht mehr sozusagen. Also der hat Hertha verlassen?
1: Mm, ja, so halb. Also er übernimmt jetzt nur noch irgendwie so schriftliche Geschichten.
0: Mhm, okay. Aber er ist noch bei
1: Hertha angestellt? oder? Wie ja, Boenbach. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ehrenamtlich passiert oder ähnliches, aber äh, Boenbach ist noch... Äh, im Verein, bloß mhm. halt in sehr geringfügiger Form. Okay. Dabei war doch die letzte Saison relativ entspannt für ihn. Ja, aber es ähm, soll wohl ähm, ja, wie sagt man im Fußball so gerne, man äh, hat sich wegen verschiedener Ausrichtungen getrennt. Ähm, es hat wohl einfach nicht mehr so äh, gepasst von den Vorstellungen der beiden Seiten. Also mhm. da ist jetzt nicht irgendwie ein Vertrag ausgelaufen oder so, sondern beide Seiten haben sich aufgrund der Entwicklung im Verein und wie man vieles jetzt angehen möchte, haben sich halt dafür entschieden, dass sich die Wege trennen. Und dann, es wird ein komplett neuer kommen, komplett neuer Pressesprecher, man weiß noch nicht wer. Mhm. Aber momentan, wenn man unser Konzept sich anguckt im medialen Bereich, müsste es ja jemand junges, frisches Sein, der offen für, junge, äh, für neue Ideen ist. Also ich, ich dachte, da wäre immer,
0: wär immer so eine gewesen, die da mit ihm das auch zusammen, die hat auch teilweise die Pressekonferenzen
1: übernommen. Ja. Nee, äh, die, äh, ich weiß, die habe ich auch gedacht, aber die wird es nicht übernehmen. Verrat. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Ähm, aber sie wird es nicht übernehmen, nein. Okay.
0: Na gut, schade. Man findet äh, Frauen an so einer Position meistens auch ganz äh, gar nicht so schlecht. Ähm, gut, ja, ansonsten ähm, noch was zu Brönnby? Irgendwer Nö. Wir müssen uns mal überraschen lassen Nö. einfach, ne? Also ich meine, wir können ja, äh, wir können ja noch so viel nicht sagen. Ähm, noch kurz wege, äh, zu dem Testspiel. Also, wie, wie Marc schon sagte, ähm Max, was, wie schätzt du das ein? Wie hoch sollte man solche Testspielergebnisse hängen? Wir hatten, wie gesagt, schon mal kurz was dazu auf unserer Facebook-Seite ähm, geschrieben, aber ähm, war anscheinend nicht so unser glücklichster Tag.
2: Äh, nee, also ich habe das auch nur so, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Testspiel gar nicht äh, verfolgt auf Twitter oder irgendwas. Ich äh, war überrascht, okay, wir haben ein Testspiel jetzt äh, in, in Alkma, okay, ähm, kein schlechter Gegner so von früher, vom Namen her. Aber dann war ich überrascht, dass wir das 3-0 verloren haben. Ähm, fast eine Halbzeit in Unterzahl. Ja, aber wie man es jetzt bewerten soll, ja, also umsonst fährst du nicht nach Alkmaar, äh, um dich abschießen zu lassen. Ich weiß auch nicht, wie groß äh, deren Trainingsaufwand momentan ist, aber ich glaube, dass uns einfach so ein bisschen die Puste gefehlt hat. Hm. Ja. nach der harten Vorbereitung ja, könnte ich mir vorstellen, also reine Spekulation jetzt. Das
0: war ja auch das Argument, was da der irgendwie angebracht hat, ähm, obwohl ich dann sage, ich meine, wenn man so hart anscheinend dann trainiert, dass man dann in den Testsituationen nicht mehr die Kraft hat, um das umzusetzen, was man trainiert hat, das ist doch auch
1: irgendwie Quatsch, oder? Also ich meine, ähm, brauchst das Testspiel in dem Sinne so nicht, aber äh, ähm, wir wissen nicht, wie es in der Trainingssteuerung aussieht, vielleicht hat das auch einen wichtigen Faktor, da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen. Wusstet ihr eigentlich, warum wir gegen Alkma gespielt haben? Nö. Das ist damals beim äh, Transfer von Roy Behrens vereinbart worden und konnte erst jetzt umgesetzt werden. Also, man hatte ein Testspiel <lacht> mit vereinbart und das ist erst jetzt umgesetzt werden. Wo er weg ist. Äh, und jetzt ist er und er war nicht mal mehr bei Hertha. Ja. Auch eine lustige Geschichte. Naja, gut. Ja, ähm, was,
0: was noch so ein bisschen jetzt gerade durch die Medien kursiert, beziehungsweise was die Bild jetzt schon wieder äh, in großen Buchstaben hingeschrieben hat, äh, dass jetzt ähm, Niklas Stark eine Sperre für die Europa League droht. Ja, müssen wir mal abwarten. Also ich bin ja der Meinung, oder das ist ja eigentlich immer so, dass das immer für den gleichen Wettbewerb gilt, so eine Karte oder eine Sperre. Außer
1: in England. Da ja. kannst du in Capital One Card eine rote mhm. sehen und musst dann in der Liga, musst du draußen sitzen.
0: Ja, also, aber ich dann, also wenn es jetzt wie, wie es hier eigentlich gehandhabt, oder wie es hier gehandhabt wird, ist, dann dürfte er ja fürs nächste Test Testspiel nicht dabei sein. <lacht> Gut. Aber Europa League, ob das das dann betrifft, ich glaube, es äh, liegt jetzt gerade beim DFB-Sportgericht und dann wird man sehen, was die entscheiden. Aber ich fände es eigentlich Quatsch, wenn sie ihn jetzt sperren, weil, also, keine Ahnung, das ist doch, weiß sie nicht, fände ich das, irgendwie ein bisschen daneben. Das,
2: das, das wäre ja wahnsinnig sowas. Also dann, dann dürftest du kein Testspiel mehr spielen, ohne mit dem Hintergedanken irgendwie zu ja. kommen. Aber wenn ich jetzt dahin hingehe, könnte ich vielleicht rot sehen und könnte dann in der Liga gesperrt sein. Also das wäre für mich der Witz des Jahrtausends. ja
0: finde ich auch. Also es wäre auf jeden Fall Quatsch, aber wir werden sehen, was da was dabei rauskommt. Ja, genau, dann schauen wir doch mal, was, was, wie das da am Donnerstag wird. Wird das äh, im Fernsehen übertragen, ja, ne? Habt ihr ja. da Infos?
1: Sowohl diese äh, Qualifikationsrunde, die dritte, wird, da, ist, da wird das Heimspiel übertragen und sollten wir weiterkommen und in die Playoffs einziehen, wird auch dort das Heimspiel übertragen von Sport1. Beide Auswärtsspiele werden aber nicht übertragen.
0: Auswärtsspiele nicht?
1: Nein. Okay, kann wir es sonst
0: irgendwo anders schauen? Habt ihr euch da informiert? Ansonsten, könnten wir es mir als
2: Livestream vorstellen noch?
0: Ja, dass wir es irgendwie. Na, wir, wir werden das recherchieren und falls wir da was finden, dann werden wir das auf jeden Fall natürlich über unsere Facebook-Seite
1: teilen. Außer es, also es ist klar. illegal. Von illegalen Fußballstreams distanzieren da wir uns klar. Nee, das ist eh klar. Das ist eh
2: klar. Illegale Fußballstreams kenne ich gar nicht.
1: Nee, also ich habe gehört, sowas soll es geben, aber nee, in so eine dunkle Materie steige ich gar nicht ein. Richtig.
0: Genau, also diese, diese Playoff-Spiele sind dann am 18.8. und am 25.8. Und dann kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten äh, Pflichtspiel, was schon auf jeden Fall feststeht. Und das ist äh, mittlerweile, muss man dazu sagen, am 21.8. Äh, die erste Hauptrunde im DFB-Pokal gegen Jan Regensburg. Äh, ja, Max, da gab es so ein paar, ein paar Ärgernisse zuvor. W wann war das Spiel äh, eigentlich angesetzt? Ich glaube, am 20., also, ne?
2: Genau, eigentlich war es samstags abends angesetzt und jetzt haben sie es auf Sonntagabend verlegt. Und man munkelt, dass, äh, dass der DFB das einfach nicht gepeilt hat, dass äh, donnerstags ein Termin für uns sein könnte in der Europa League.
0: Genau, also wir hätten dann quasi donnerstag auswärts
1: spielen müssen.
0: ja, naja, weiß man glaube ich mhm. noch nicht, ne? Ist noch nee. nicht ganz klar. Ich weiß nicht, nee, ob es so ist. Da steht noch nicht fest, ne. Ja, ähm... Also man hätte auf jeden Fall Donnerstagabend äh, spiel, gespielt recht äh, spät und hätte dann Samstagabend in Regensburg äh, schon wieder rangemusst. Und das ist halt schon, also ist eigentlich ich glaube, der erste Kommentar irgendwie aus der harte Geschäftsstelle, ist war das ein, ist das ein Witz oder so? Das wird man ja gesagt also, genau, ähm, Ja, und dann hat man sich anscheinend noch mal mit dem DFB verständigt und ähm, die haben dann wohl auch eingesehen, dass das so nicht ganz funktioniert. Ja, also genau, Jan Regensburg... Marc, wie ist denn da die aktuelle Situation? Ja. Aufgestiegen,
2: aus der,
1: mhm. da spielt aus Marvin, der
2: Regionalliga Bayern, genau. aufgestiegen.
1: Da spielt äh, Marvin Knoll. So, na, hey. Jetzt ist meine Expertise zu Jan Regensburg aufgebraucht, sorry. <lacht> also wirklich, ich habe keine Ahnung von Regen, Jan Regensburg, ich wollte mich damit noch befassen, aber ich glaube, Max äh, und du, ihr seid ja aus der Region. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ihr könnt wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich war tatsächlich mal dort ähm, zu
0: Zweitliga-Zeiten. Ähm, die haben ja jetzt ähm, ein relativ äh, neues, äh, gro Nein, großes Stadion kann man nicht sagen. 15.000 Plätze, äh, die Continental-Arena, äh, haben sie jetzt sich jetzt gebaut und sind dann abgestiegen, glaube ich, oder so. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt wieder aufgestiegen in die dritte Liga. Ich kenne jetzt so von den Namen, die ich hier lese, ja, wie gesagt, Marvin Knoll, ansonsten... Kenne ich da eigentlich keinen? Nö, also ein, wie gesagt, Pflichtaufgabe ist ganz klar, müssen wir eigentlich nicht weiter drüber reden. Ansonsten hast du noch was zu Jan Regensburg zu sagen, Max?
2: Ähm, nee, also ich war einmal dort, ähm, aber auch nicht im neuen Stadion, noch im alten. Mhm. Und dann sind die irgendwie von Liga 2 äh, die sind ja haben sich gegen KSC in der Relegation durchgesetzt vor Jahren. Und dann bis in Liga 4 durchgereicht worden,
1: aber wir haben in und hier unseren Zeiten, ganz kurz, wir haben in unseren zweitiger Zeiten, haben wir gegen die gespielt. Ja, oder haben nicht? wir. Ja, ich haben war ja da, ich war ja, ja auswärts da. ja Ich bin ziemlich sicher. Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Und, äh, oh, und früher
0: war ja der Weinzieher der Trainer und ist dann weggegangen. Genau. Ich glaube, dann mhm. ging es Genau. Ab, sozusagen. Also dann waren sie nicht mehr so erfolgreich. Ja, gut, muss man, muss man auch eigentlich machen, einfach, ne? Ich glaube, der spielt der. ist das der Bruder vom, äh, vom ja. Schöpf? Ja, kann sein. Da ist Daniel und Schöpf, Schöpf und kommt ja. auch
1: aus Österreich. Also, hm, genau. Und möglicherweise steht halt hat er nicht auch, und nee, warte, der Bruder von Hummels hat bei Unterharing gespielt, ne? Genau. Genau, okay. Ja, ja, ja also auch äh, Pflichtaufgabe,
0: müssen wir mal sehen. Ähm, ist auch noch ein bisschen hin. Schauen wir mal, wie diese Europa-League-Spiele vonstatten gehen. Und dann geht's es am 28.8. Äh, am ersten Spieltag gleich gegen Freiburg. Und das ist ein Heimspiel. Ja, ja endlich mal wieder ein Spiel zu Hause zu, zum, zu, zum Saisonbeginn. Ähm, letztes Jahr mussten wir ja auswärts in Augsburg ran. Und dieses Jahr mit Freiburg, denke ich, ich meine, ist halt schwierig. Ne? Also wir können ja mal kurz die ersten fünf äh, Partien nennen. Also ich mache das mal ganz kurz. Äh, am ersten Spieltag gegen Freiburg zu Hause, am zweiten auswärts in Ingolstadt. Dann am dritten Spieltag gegen Schalke, auch wieder zu Hause. Dann schon am vierten gegen die Bayern auswärts. Und am fünften Spieltag gegen Frankfurt, Mark, ähm, Wie siehst du diese ersten fünf Partien? Was glaubst du, ist das... Ein glückliches Los, sage ich jetzt mal, oder so eine glückliche Ansetzung für uns. Wie würdest du es so beschreiben? Gerade wenn man jetzt so Freiburg einen Aufsteiger gleich zu Beginn bekommt. Es
1: ist, es ist mega schwierig einzuschätzen, aber es liegt auch an der Liga selbst. Also du kannst ja auch keine Spiele mehr tippen. Und einerseits würde ich sagen, sind die ersten beiden Spiele für uns, für uns glücklich irgendwo. Also du, kann, du kannst gegen Freiburg und Ingolstadt gewinnen. Andererseits kannst du besonders Freiburg nicht einschätzen. Ist es jetzt ein Aufsteiger wie wir damals, der seinen ersten Gegner 6-1 wegkloppt, weil er noch in der Euphorie steckt oder ist er selber verunsichert? Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Vielleicht ist für uns tatsächlich aber auch der Vorteil dass wir dann vor dem ersten Spieltag ja schon einige Spiele absolviert haben. Das könnte vielleicht für unseren Spielrhythmus schon mal ganz gut sein. Ansonsten wage ich kein Urteil über Freiburg zu fällen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also, da kann im ersten Spiel, glaube ich, alles passieren. Ich glaube tatsächlich, dass beide Mannschaften vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich wissen, wie es um sie bestellt ist und das erst ein ängstlicher Anfang wird. Aber wie gesagt, ich kann da nicht zu so viel hineininterpretieren. Ansonsten, wie gesagt, spielst sie dann in Ingolstadt, das, das sollte man gewinnen. Und dann spielst sie gegen Schalke und Bayern, was dann halt sehr knackig ist. Und Fra ja. Frankfurt musst du eigentlich, also jetzt nach unserem neuen Ermessen, aber gegen Frankfurt könntest du bis müsstest du gewinnen. Ja. Also ähm, es, ich finde, es gibt insgesamt, wir haben mit Bayern früher, aber ansonsten ist es schon etwas, wo, wo man sich nicht allzu sehr beschweren darf, glaube ich.
0: Ja, also ich, ich finde dass es halt auch relativ schwierig ist, gerade die ersten vier Partien. Ne? Du hast Freiburg als Aufsteiger, weißt du nicht genau, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Du hast Ingolstadt mit einem Trainerwechsel, mhm. ähm, wo es auch recht schwer ist, zu. was was machen die jetzt? Wie ist jetzt deren Spielanlage und so weiter? Ich meine, gut, da hat man noch vielleicht noch mal die erste DFB-Pokalrunde, wo man so ein bisschen reinschnuppern kann. Dann hast du Schalke, auch Trainerwechsel, weißt auch nicht, was äh, was da jetzt dann so passiert. Und dann hast du Bayern, gut, bei Trainerwechsel, ist, da weißt ja, du nicht, was passiert. Aber das Problem, ja gut, da ist der, ob die Trainer wechseln oder nicht, wird, das wird trotzdem knackig, ja. ja. Aber dennoch, die ersten drei Partien sind eigentlich so mehr oder weniger Wundertüten. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Max, wie ist denn so deine Einschätzung?
2: Also ich habe, ich war eher ein bisschen äh, ja, wütend traurig über die ersten vier Spiele. Wütend? Weil Ja. Weil ich finde das ich find das ein hammer auftaktprogramm äh, Ich finde es nicht selbstverständlich, dass man am ersten Spieltag Freiburg zu Hause schlägt. Ich finde es nicht selbstverständlich, in Ingolstadt äh, was zu holen, wo wir letzte Saison auch... Ähm, ja, von Krach
0: gerade ge sowas gewonnen haben, ja.
2: Genau, gerade dem Totengräber von der Schippe gesprungen sind. Schalke und Bayern sind sowieso viel über unserem Niveau und dann musst du nach Frankfurt, wo du auch, wie nee, ihr ja schon gesagt
0: habt... Frankfurt hat, ist zu Hause glaube ich, oder? Ist nee, zuhause? Frankfurt ist auch auswärts.
1: Ist auch
2: aus. doppelt doppelt zwei auswärts
0: Ja, wir spielen zwei Spiele. Doppel-Auswärts. Ah, Doppel-Auswärts. Ah ja, dann habe ich das falsch notiert.
2: Ja. Und in, in Frankfurt sahen wir, glaube ich, auch die letzten Jahre nie gut aus. Nee. Ähm, <lacht> von nicht. daher, pff, oh. könnte auch sein, dass wir nach fünf Spielen mit zwei Punkten dastehen und, äh, und dann kommt, glaube ich, Dortmund.
1: Ja, naja, Erstmal spielen wir dann zu Hause gegen ja, ja, den HSV. HSV. Und dann gegen Dortmund, ja. in Dortmund. Aber das ist das Problem. Also, ich verstehe deine Meinung, aber das Problem, was darin besteht. Kein Gegner vielleicht. Dass, wo ist es selbstverständlich, dass man gewinnt? Selbst gegen Darmstadt haben wir letzte Saison gesehen, ist es nicht selbstverständlich, dass man gewinnt. Es gibt keine Mannschaft mehr, wo du sagst, ja, die, die haust du 2-0 weg und dann hast du die drei Punkte im Sack. Das gibt's einfach nicht mehr und dementsprechend verstehe ich deine Meinung, aber. Es wird keine, es wird wahrscheinlich kein Bundesliga-Team außer Dortmund, Bayern und vielleicht noch Leverkusen, und Schalke geben, die jetzt da sitzen und sagen, ja, also unser Programm ist da, kann, kannst du am Anfang schon mal ein bisschen Punktepolster anlegen. Das wird keine Mannschaft selbstverständlich sagen können. Das ist halt echt schwierig, glaube ich. Ja. Und wir wären
2: jetzt, wir wären jetzt zum Auftakt wären wir jetzt der HSV in den ersten zwei Spielen lieber gewesen als Freiburg zu Hause.
1: Okay, das, da, da können wir drüber reden, das stimmt schon, aber wenn man das große Ganze sieht in den fünf Spielen, finde ich schon, dass wir da die Möglichkeit haben, ordentlich in eine Saison zu starten. Ja,
0: er kommt halt, wie wie letzte letzte Saison auch, halt sehr auf den auf den Start dann noch gegen Freiburg und gegen Ingolstadt an. Also, ich denke mal, wenn man, gegen, sagen wir mal, jetzt äh, rein spekulativ, äh, wir gewinnen jetzt die beiden Spiele. Ja, dann ist es, dann sieht es vom, vom Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen gegen Schalke auch schon mal wieder ganz anders aus zu Hause. Ne? Dann kann man auch sagen: Okay, dann wird es auf jeden Fall einfacher, als wenn wir jetzt die ersten beiden Spiele irgendwie einen Punkt holen oder so. Also, da denke ich, wird auch äh, sehr viel davon abhängen, wie wir diese ersten beiden Spiele dann gestalten, wenn es dann aufs ist, geht.
1: Interessant ist, dass, ähm, ich weiß nicht, letzte Saison war das glaube ich nicht so, Ne, da haben wir im äh, Jahr 2014, 2014, ne? nee, 2015, mhm. ähm, haben wir die Hinrunde beenden können und jetzt schaffen wir es nur bis zum 16. Spieltag gegen Darmstadt und den 17. Spieltag spielen wir dann schon im neuen Jahr gegen Leverkusen. Mhm. Und dann Was? halt eine Woche darauf Freiburg. Oh, ja. Also, das ist eine Umstellung, wenn man so will. Man ist also quasi zu Weihnachten nicht mit der Hinrunde durch. Ah, um, ja, okay, naja, wegen fällt, der IMR. Ja, genau. Fällt mir gerade so ein bisschen auf. Mhm. Um, ja. Und auch unsere, es ist auch nach hinten raus, Punkte zu holen, ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also äh, 14. Spieltag spielst du zu Hause gegen Bremen. Das sollte man gewinnen, aber wir wissen auch nicht, wo, wo, wie es mit Bremen aussieht. Dann spielst du in Leipzig und dann spielst du zu Hause gegen Darmstadt. So, das ist dann das sind die letzten drei Spiele äh, im Jahr 2016. Und da kannst du auch klar sagen, ja, müssen wir gewinnen. Aber andererseits ist, ja, kannst du dir auch nicht sicher sein. Also es ist echt äh, prickelnd.
0: Ja, also
1: ich denke, das ist so ein
0: bisschen das Fazit, ne dass man einfach jetzt nicht mehr sagen kann oder selbst nach so einer Saison wie letztes Jahr nicht sagen kann, ja, Freiburg drei Punkte, Ingolstadt sind drei Punkte und den Rest muss man halt mal sehen. Sondern dass man da echt... Äh, einfach gucken muss, wie es dann an dem Tag auch läuft. Wie, wie man immer so schön sagt, in diesem, auf diesem Niveau entscheiden die Kleinigkeiten und die Tagesordnung. Man denkt von Spiel zu Spiel. Ja, ja, genau.
2: Es gibt einfach so viele Fragezeichen, finde ich. Also mm, noch, Hoffenheim, ja. wird, Hoffenheim wird nicht mehr so eine Drecksaison spielen, in Anführungszeichen, ja. mit, äh, mit Nagelsmann. Die werden nicht hinten drin äh, sein. Wolfsburg, boah, würde ich jetzt auch nicht gerade so wie letzte Saison, einschätzen. Ja, ich denke nee.
1: auch. Und schon rutscht du wieder unten rein. Ja, ich, ich habe das Gefühl, du... die einzige Mannschaft, die sich so ein bisschen bis jetzt verschlechtert hat, also ich hab, ich bin noch kein Experte, aber zum Beispiel Augsburg, Darmstadt, das sind so Mannschaften, die sich bis jetzt, finde ich, nicht deutlich verbessert haben. Gladbach muss an dem Chaka-Abgang knabbern und hat jetzt Kramer geholt, da weiß du auch nicht, wie es aussieht. Also dieses Thema Fragezeichen passt, glaube ich, ziemlich gut. Also... Mhm. Aber auch bei uns finde ich sind noch viele
0: Fragezeichen da. Ich meine, wir haben jetzt erst einen, ja, Transfer. aber wir haben uns
1: zumindest von von dem von den äh, von der Mannschaftsqualität haben wir uns nicht verschlechtert. Bei Auszug sind, sind sind die beiden Stamminnenverteidiger gegangen. Bei ja, klar, Gladbach bei der Spielorganisator und bei Darmstadt äh, ist der der
0: Stürmer, äh, ja, der im
1: Namen man nicht aussprechen der sollte. Außenstürmer mit Rausch weg und so weiter. Weißt du, also die haben sich qualitativ verschlechtert. Bei Bremen habe ich in habe ich gelesen, die sind bis jetzt auch alles andere als glücklich. Ähm, da müssen wir zumindest sagen, wir haben nicht an Qualität verloren. Das stimmt, da würde ich
0: doch dann auch gleich mal zum nächsten Thema kommen, äh, zu den Transfers, was da so abgegangen ist in der letzten Zeit. Mhm. Ähm, kommen wir doch gleich mal zum Hauptding, damit wir das äh, in aller Gänze dann besprechen können. Äh, wir haben unseren ersten Transfer zu vermelden und äh, da würde ich dich auch, Marc, bitten, weil du ja auch da einen Artikel dazu geschrieben hast, ähm, auf der Homepage, den man auch lesen kann, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, einfach mal www.herterbase.de. Da ist ein Artikel, der dazu zu unserem ersten Neuzugang. Hm. Alles
1: mal ein bisschen umfassen? So? Ja, einfach ja. mal so ein
0: bisschen die Fakten raushauen gerade mal.
1: Alles klar, also André Duda, nicht André Duda, wie da bei Hertha TV betont wurde, ähm, ist zu uns gewechselt. 21-jähriger slowakischer Nationalspieler, A-Nationalspieler, hat bei der EM gegen Wales getroffen, hat bei uns jetzt äh, einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und hat vorher bei Legia Warschau gespielt. Es soll 4,2 Millionen Kosten und das äh, stottert Hertha jetzt in Raten über drei Jahre ab, ähm, wo jetzt auch viele gedacht haben, oh mein Gott, um Hertha muss es schlimm bestellt sein, aber ist es nicht, das ist ein ganz normales Geschäft, äh, dass man Ablösesummen in Raten zahlt, das macht Dortmund so, das macht Real Madrid so. Ähm, ja genau, und der ist ein offensiver Mittelfeldspieler und hat so seine Stärken im ja, Kombinationsspiel, er hat viel Zug zum Tor, trifft so im und um den Strafraum, trifft er viele kleine, kluge Entscheidungen oft, ähm, technisch versiert ähm, und wie Dada gesagt hat, äh, dass, Dada, äh, dass Duda, da kommt man jetzt auch durcheinander mit Dada und Duda, ähm, dass Duda jemand ist, der in die Mitte zieht, der in die Tiefe geht und das hat wohl im Kader gefehlt, sagt er, wo ich mich dann frage, okay, Stocker hat dann anscheinend andere Qualitäten. Ich hätte ihn als solch einen Spielertypen eingeschätzt, aber gut, auf, der, auf dem Niveau vielleicht einfach nicht. Ähm, genau, das sind das Stärken. Er wird so ein bisschen mit Marc Stendera verglichen, äh, von dem äh, Experten des polnischen Fußballs, ähm, so als Spielertyp zumindest. Und woran er arbeiten muss, ja, Defensivarbeit muss er verbessern, äh, Stellungsspiel in den Geschichten, Da muss er, aber da hat er mit Dada ja auch ja, wirklich jemanden, Richtige. der... Ja. der ihm das wahrscheinlich auch beibringen kann. Das Korsett der Mannschaft steht ja auch, er muss ja jetzt eigentlich nur seine Scherken einbringen. Und, ähm, genau, also neuer Zehner für uns, der äh, extrem viel Potenzial hat und ich freue mich sehr auf ihn. Also ich habe auch jetzt ein paar Szenen gesehen von ihm, so ein Best-of, natürlich, da sieht jeder Fußballer toll aus, aber <lacht> ja. da waren so die kleinen ja Geschichten, wie er, ja, wie er irgendwie im Strafraum, Leute auf dem Bierdeckel noch kurz ausnimmt, den äh, Mann neben sich sieht und so. Also ich glaube so, äh, Szenen vor dem Tor, wo auch oft wir in der Hinrunde und Rückrunde in der letzten Saison ja Probleme hatten. Im letzten Drittel des Feldes richtige Entscheidung zu treffen, ist du da, ist du da vielleicht derjenige, der es äh, uns leichter macht? Mhm.
0: Ja, Max, also wir hatten ja in der Kaderanalyse auch so ein bisschen davon gesprochen, was wir so noch an, an Charakteren oder an Spieler äh, an Spielern brauchen und hatten da auch so ein bisschen davon gesprochen, dass wir irgendwie uns noch so einen quirligen ähm, Offensivmann irgendwie äh, erhoffen, äh, Findest du, das ist jetzt so, damit ist damit die Suche jetzt äh, für so jemanden abgeschlossen oder sagst du, da ist trotzdem noch jemand nötig, jetzt auch gerade was was den wirklich echte Stürmer angeht, dass man da nochmal nachlegt oder meinst du damit ist mit dem Duda haben wir jetzt jemanden, der da für die Offensive genug Akzente setzen kann, damit wir über die nächste Saison kommen?
2: Ob, ist...
1: ähm... Oh Max, da steht irgendjemand auf, auf der Leiter
2: ob wir noch
1: jemanden brauchen. Äh, ja, Max hat gerade äh, Verbindungsprobleme.
2: Starke
0: Tonprobleme. Max, wir hören, dich, wir hören dich nicht mal ganz so gut.
1: <lacht> <lacht> gut,
0: also Max ist wieder da. Ähm, Max, hast, die Frage hast du ja noch verstanden, ne? Dann versuch jetzt noch mal zu antworten. Vielleicht klappt es jetzt ohne Unterbrechung.
2: Lass mich nur mal kurz... Äh, genau, wir waren bei du da. Genau. Also ob, ähm, ob jetzt die Suche abgeschlossen
0: ist quasi für diesen quirligen Offensivmann oder, oder ob du? Ja, also
2: für den quirligen Offensivmann glaube ich ja, weil er uns, äh, durch seine, durch seine Technik und, äh, durch seine Spritzigkeit einfach mehr Variation gibt, äh, im Spiel. Ich könnte mir aber noch gut vorstellen, dass, äh, dass wir noch vielleicht einen, einen Stürmer, äh, im Auge haben, der quasi als, als anderer Spielertyp von Ibisevic und, äh, Schieber agieren könnte. Und natürlich noch ein Ausbauspieler.
0: Okay, also du sagst, die Suche ist jetzt nicht unbedingt abgeschlossen. Was ist so deine Meinung, Marc? Was, äh, reicht das jetzt an der Offensive für diese Saison? Oder siehst du da, also jetzt ganz im Stumm, also wirklich da vorne im Zentrum oder in der Spitze, siehst du da jetzt trotzdem noch Handlungsbedarf? Ich glaube, da würde ja
1: keinen, ich, ich weiß nicht, also ich hätte ja auch noch diesen jungkürligen Mittelstürmer gerne gehabt. Da war ja auch mal das äh, Gerücht mit Ber Berisha ähm... Ich Aber meinst du nicht, dass
0: der Duda das vielleicht irgendwie so ein bisschen mit, mitbringen kann?
1: Naja, ich glaube schon, dass der eher Zehner ist als alles andere. Hm. Ich ja. weiß nicht, eventuell sieht er auch Allagry jetzt als neue Sturmoption, der ja auch ein anderer Spielertyp ist als Schieber und Ibizovic. Also ich bin mir nicht mhm. sicher, ob noch ein offensiv, also ein wirklicher Mittelstürmer verpflichtet wird. Ansonsten pflichte ich Max bei, dass äh, wir unter allen Umständen noch einen Außenspieler brauchen. Ähm... Ist mit, mit, S im Gespräch, ein, ein, ja. mit S. Wein ist zwar Ach. jemand im Gespräch, aber naja, wenn man sich über 500.000 Euro Ablösesumme streitet, weil er 1,5 bietet Hertha und 2 möchte Augsburg haben. Und wenn das jetzt über Wochen geht, zeigt das ja, dass Hertha wahrscheinlich nicht allzu viel Interesse daran hat, ihn jetzt unbedingt verpflichten zu müssen. Und dementsprechend ja, ist die Suche da sicherlich noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend wünsche ich mir auch noch auf jeden Fall einen äh, offensiven Außenspieler. Mhm. Ja.
0: Gut, ansonsten kann man noch mal vermelden, mein, das werden jetzt die meisten von euch auch mitbekommen haben, dass äh, Behrens, Roy Behrens ist jetzt äh, gewechselt, es war ein bisschen komisch, ne, dass äh, irgendwie Hertha darüber lange nichts äh, hat offiziell verlauten lassen, aber es schon längst klar war. Warum ja. warum war das
1: so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es gab ja dann auch die Meldung vom FC Reading, wo er jetzt unterschrieben mhm, hat. Genau. Da hat man ihn gesehen bei der Vertragsunterschrift. Und ich weiß nicht, drei Tage später oder so hat sich dann härter gemeldet. Ich weiß nicht, woran sie, Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, vielleicht auch einfach nur verplant. Ich weiß nicht. Naja, gut. Ansonsten hat ähm, Schelbert noch verlängert. Mhm. Sein Vertrag bis 2019, glaube ich, ne?
1: Mit Option auf 2020. Mhm.
0: Genau. Also auch eine relativ gute Konstante bei uns im Kader. Das ist echt schön. Ja, und was auch nochmal die offensiven Außen angeht, dann war so ein bisschen der ähm, Kuba Blasikowski im Gespräch, äh, Max was gibt's dazu gab's da jetzt noch mal irgendwelche neuen Erkenntnisse oder hast du dazu noch mal irgendwas gehört ich habe nur gehört dass mal interesse geäußert wurde
2: also ich habe nur, nur mal gelesen dass äh, interesse an einer glaube an einer Laie besteht aber mehr habe ich jetzt auch nicht mitbekommen muss ehrlich gestehen
0: okay nee, mehr, aber, mehr gab's ja noch nicht aber würde ich könnte ich mir ganz gut vorstellen ja also das wäre jetzt kein Spieler, wo ich Nein sagen würde. Kommt natürlich nee, auf die Mo fallen. Modalitäten an, aber das ähm, ist ja eh klar. Ja, ansonsten ist nur noch im Gespräch gewesen. Also, was, was passiert mit Hosogai? Der war ja jetzt auch ähm, eine Zeit lang weg ähm, in der Türkei, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Mhm. Ähm, was passiert jetzt mit dem? Ich glaube, da haben sich Stuttgart und Darmstadt so ein bisschen drum gerissen. Ich meine, Darmstadt wäre ja wirklich so ein, ja, die würden halt wieder mal Leute von uns äh, sich holen und Stuttgart wäre halt ähm, die Option, weil es ja Lukai ist. ne?
1: Ja, ähm. er soll wohl, also hosegai möchte wohl angeblich auch zu Stuttgart mhm. und ähm, ich glaube, das ist wohl die wahrscheinlichste Option momentan. Mhm. Das würde ja auch für alle Parteien Sinn machen, also Hosogais Qualität reicht eventuell nicht mehr für die erste Liga. Ähm, er kennt bei äh, Lukai also er weiß, wie er mit luca umzugehen hat und andersrum. Und äh, Stuttgart hat gerade mit Serredier ihren Stammsechser abgegeben, der ein ziemlich identischer Spielertyp zu Hosugai ist, also so ein unermüdlicher Arbeiter, Zweikampfmonster. Ähm, also die sind ziemlich ähnlich in der Spielweise und dementsprechend möchte Stuttgart sicherlich auch jemanden noch als Ersatz verpflichten und da würde Hosugai auch vom Preis her, glaube ich, ziemlich gut passen. Also mhm. ich kann mir das als eine sehr realistische, realistische Geschichte vorstellen.
2: Mhm.
0: Gut, ja, ansonsten gab es sonst noch, habe ich jetzt noch irgendwas transfermäßiges vergessen, was, worüber man sprechen könnte? Ich glaube, das war eigentlich erstmal so alles, was bisher passiert ist. Ja. Ähm, beziehungsweise was nennenswert ist, da gibt es ja die wildesten Spekulationen und Gerüchte, aber gut, äh, eine Sache wollte ich noch mit euch besprechen und zwar auf der ersten Pressekonferenz äh, zur neuen Saison wurde wieder gesagt, dass ähm, Lustenberger auf jeden Fall Kapitän bleibt für die nächste Saison. Und da jetzt mal die Frage, ähm, jetzt haben wir da im Mittelfeld relativ viele Leute. Ja, ähm, auch in der Innenverteidigung, wenn alle fit sind, ähm, sehe ich ja, also das hatten wir ja bei der Katalyse auch so ein bisschen angesprochen, sehe ich jetzt Lustenberger auf seiner aufgrund seiner Leistung der letzten Saison, die dann ja auch nicht so Wahnsinn waren. Ich sehe ihn eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt in der Startelf, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Also ich weiß nicht, wie das als Kapitän dann so ist. Was, was glaubst du, Marc? Wie
1: schätzt du das ein? Ja, also ich gehe da durchaus mit. Ich glaube, durch Duda ist das, ähm, wird auch Einfluss auf Lustenberger haben, weil vorher Darida ja in der Zentrale vorne gespielt hat. Und das könnte jetzt Duda allmählich übernehmen. Also das wird sicherlich noch eine Zeit dauern. Aber dann könnte ich mir eher vorstellen, dass unser Dreier Mittelfeld aus Duda, Darida und Schäbrett besteht. Und dann hast du noch einen Niklas Stark, der ja eher im Mittelfeld anzusiedeln ist, weil in der Innenverteidigung mit Langkamp und Brooks ja äh, hast du eigentlich deine Stammspieler? Also, ich denke mal, lang, äh, stark ist so jemand, der dann immer zwischen Innenverteidigung und defensiven Mittelfeld switchen wird. Ja, und Lustenberger sehe ich als nicht mehr unbedingt gesetzt ein, rein vom, von der Leistung her. Ähm, ja, ist halt, ich, ist halt schwierig. Als Kapitän musst du eigentlich spielen. Das ist auch für deine Autorität, glaube ich, durchaus wichtig. Ich meine, wie sehr hörst du deinem Kapitän zu, wenn er nur 15 Spiele pro Saison macht? Ja, ich ist halt. Ja. Das ist halt echt schwierig. Also ich weiß nicht, wie man das einschätzen soll, ob da da ihm damit gleichzeitig eine Stammplatzgarantie äh, ausspricht. Ich, ich kann es nicht einschätzen. Also das muss man wahrscheinlich abwarten. Spielerisch gesehen, glaube ich, wäre es jetzt nicht mehr komplett gerechtfertigt, wenn Lustenberger äh, ohne Bedenken gesetzt wäre.
0: Ja, Max, was da deine Meinung so dazu?
2: Also, ich glaube, gesetzt würde, würde nicht sein. Ähm ich glaube auch nicht, dass das sowas, so ein Autoritätsding ist, äh, in, wie wie du gerade gesagt hast, Marc, dass, wie weit hört man seinem Kapitän zu, wenn er nur 15 Spiele dieses Jahr macht? Äh, ich finde, ein Kapitän ist einfach ein erweitertes, äh, eine erweiterte Hand des Trainers einfach und ähm, ich meine, es geht es geht darum, um auch eine gewisse Vorbildfunktion zu haben und da ist äh, Lustenberger mit seinem Alter und mit seiner Erfahrung einfach auch der Typ dafür. Der vorangehen kann, es muss nicht unbedingt auf dem Platz sein, finde ich.
0: Kommt ja darauf an, wie man diese Rolle interpretiert, ne?
2: Also das. Ich meine, es gab auch genug Beispiele schon, wo der Kapitän auf der Bank saß. Sebastian Kehl beim BVB, der auch ja. nicht mehr gespielt hat und der, der eigentliche Kapitän war.
1: Äh Fällt mir jetzt gerade so aus dem Stegreif ein. Ja, gut, ich aber der, der war da auch schon 35 Jahre alt. Bei Lustenberg sprechen wir von 28 Jahren. Das ist schon ein Alter, wo du eigentlich noch spielen musst. Ja, natürlich, aber, aber bei Kehl war es ja auch so,
2: dass, äh, dass die Qualität, also die spielerische Qualität einfach nicht mehr reingepasst hat. Da ist ja beim Alter es ja so, es gibt nur gute und schlechte Spieler. Ah.
0: Naja, gut, Also wir werden mal sehen. Ich meine, ich, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn der Kapitän letztendlich dann irgendwie nicht spielt, aber wir kennen ja jetzt auch noch nicht die Pläne oder wir wissen ja jetzt auch noch nicht, wie das dann alles aussehen wird, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn Lustenberger dann äh, jetzt äh, Kapitän ist und wenn das sich so verhält, wie ich mir das vorstelle im Mittelfeld, dann ja, dann wird er nicht so viele Spiele machen. Gut, äh, ein letztes Thema, was ich noch auf dem Zettel habe, äh, so, geht so ein bisschen weg jetzt wirklich vom Fußballballerischen. Äh, ähm, und zwar ist die Marketing, ist das eigentlich eine Agentur noch? Ich weiß gar nicht, Marketingfirma Jung von Matt äh, in eine Hamburg. Eine Werbeagentur. Ja, Werbeagentur ist es doch noch. Weil die ist schon relativ groß. Ähm, Jung von Matt äh, Sports, muss man dazu sagen, also Jung von Matt äh, kennt man zum Beispiel von äh, dem BV, BVB, wollte ich schon sagen, BVG-Werbespot, mit dem ist mir egal, oder von ähm, Supergeil, äh, mit diesem alten Oper da, Edeka-Werbung, die haben jetzt auch so eine neue Edeka-Werbung gemacht, mit den Katzen und so, das ist alles von Jung von Matt äh, nee. gemacht worden. Mhm, doch. Ja, aber
1: ich glaube, äh, die haben eine andere edeka Werbung gemacht. Nee, ich glaube, das ist alles von denen. Ich bin mir sicher. Es gab ja auch dann diese traurige Weihnachtsgeschichte, die ziemlich für Aufruhr gesorgt hat. Das ist auch von denen, aber ich weiß nicht, ob super geil... Oh, ist ja auch egal. Also ja, zumindest also, ey, hat ein gutes Portfolio.
0: Genau. Allerdings muss man dazu sagen, dass das ja nicht Jung von Matt jetzt direkt ist, sondern es ist diese Jung von Matt Sports-Abteilung. Da ist, glaube ich, auch der Metzelder mit irgendwie beteiligt und so. Äh, der Christoph Metzelder äh, Und noch so ein paar andere Leute. Ähm... Ja, und die haben jetzt eine neue Kampagne entwickelt, beziehungsweise Hertha hat die engagiert, eine neue Kampagne für ähm, Hertha BSC zu entwickeln und der Slogan, ja, weiß gar nicht, ob das jetzt für immer ist, ich denke mal nicht, aber jetzt erstmal der neue Slogan ist, we try, we fail, we win, ähm, Berliner, das älteste Berliner Startup seit 1892. ja kann man so machen. Es gab, gab auch einige Diskussionen dazu in den Kommentaren. Äh, ich muss mal ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht furchtbar. Ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig doll.
1: Also ich bin da irgendwie so ein bisschen... Ja, passt schon. Ja, es ist halt so komplett Wumpe. Solange sie nicht da jetzt irgendwas total Dämliches hätten, äh, hätten veranstalten müssen. Nee, also nee, alles gut. Solang, wie gesagt, solange das noch im Rahmen bleibt, ist mir das richtig egal. Also, das ändert doch nichts für uns in der Wahrnehmung. Für uns Fans persönlich wird das doch nichts ändern.
0: Naja, es ist aber schon so was, was wir ja auch mal diskutiert hatten in den Podcasts irgendwie, dass Hertha sich echt was einfallen lassen muss, um einfach auch wieder Leute anzusprechen, ne, um, um da einfach irgendwie so ein bisschen auch zu emotionalisieren, auch gerade weil es halt so schwer ist in Berlin, die Leute dann irgendwie ins Stadion zu bekommen, weil es ja auch nicht alles irgendwie u berliner sind oder weil in Berlin auch so viele andere Angebote sind, da muss man sich schon was einfallen lassen und ähm, da haben sie sich jetzt, glaube ich, echte Experten geholt. Ob das jetzt mit so einem Spruch irgendwie schon passiert, das denke ich eher nicht, aber äh, die versuchen jetzt da halt so ein Markenbild aufzubauen. Ich, mein, Du hattest im Vorgespräch schon noch, noch mal ein bisschen Insights dazu gegeben. Äh, Marc, erklär doch mal ein bisschen, was hinter diesem Spruch eigentlich noch steckt so.
1: Also, der Spruch ähm, spiegelt so ein bisschen das wieder, was halt Hertha momentan im medialen und Marketingbereich halt möchte. Also mein Beispiel ist zum Beispiel der Twitter-Kanal, ähm, der nun auch nicht immer glücklich in, sein, in seinen Aktionen ist, also wo jetzt oft lange Zeit halt viel, sagen wir jetzt mal, sinnloses Zeug und auch reißerisches Zeug war, weil sie sich halt eben ausprobiert haben und gucken, in welche Richtung das geht, versuchen sie sich jetzt halt immer mehr zu präzisieren. Also es gab ja diese, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Slater und Dare to Berlin, diesen Hashtag oder mhm. dass sie zu allen möglichen Hashtags, die halt überhaupt keinen Zusammenhang mit Härte hatten, dass sie sich da irgendwie immer wieder gemeldet haben. so Und das, das trägt ja eigentlich nicht zu einem positiven Bild bei, aber es sollte halt gucken, man sollte halt gucken, äh, wie man die äh, Grenzen halt austesten kann. Und so wird es halt Hertha jetzt überall machen. Das war auch mit dieser Geschichte, wo wir jetzt ähm, äh, diese Crowdfunding-Geschichte hatten mit der einen Million zur Digitalisierung und all das. Das sind, also das soll halt das widerspiegeln, was Hertha momentan tut, nämlich viele Projekte starten, vieles, äh, viele äh, oft in neue Gefehlde eintauchen und gucken, ob man, ob man sich da verbessern kann, ob man da was. Äh, ja, was Ertragreiches rausholen kann oder halt nicht. Und so versucht man sich jetzt halt zu positionieren und sich
0: auszuprobieren. Ich denke mir ja gerade auch daran, dass ja auch, also weil es ja auch ein englischer Spruch ist, das hat ja auch eine Aussage, ne, also was was Internationalisierung und so angeht. Ich meine, man muss natürlich auch versuchen, hier mit unseren Japanern und so, da da kriegt man ja auch viel Aufmerksamkeit im Ausland, dass man halt auch irgendwie sowas dann auch für alle möglichen Sprachen ähm quasi anlegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wirklich jeder diesen Spruch irgendwie, weil ich meine, manche Leute können auch einfach nicht so gut Englisch, auch in Berlin jetzt nicht, ja. ja, ja, ähm, ja. In Berlin ist aber
1: halt auch so ein Schmelztiegel, ne? Da ja gut, da aber ich halt auch mal, viele Kulturen aufeinander und so weiter. Ich weiß, mal der, der,
0: der, weiß nicht, der Hertha-Fan, der jetzt, jetzt schon irgendwie 40 Jahre ins Stadion geht und der vielleicht, keine Ahnung, jetzt da nicht so
1: ja, wegen der Sprache
0: den willst du natürlich jetzt damit auch nicht kriegen, ist klar, aber der muss sich ja auch irgendwie, also der würde Ach. ja wahrscheinlich auch irgendwie gern wissen, was ist das oder was steht da jetzt eigentlich, ja. ja dann ähm. fragt er halt nach, also,
1: also <lacht> nee, ja. also ich, das ist halt null die Zielgruppe, so. Du genau, das halt wollte ich ja nur damit ansprechen Und ja. dementsprechend fällt ja auch nichts über, weil ähm, der jetzt bestehende Hertha-Fan hat ja null Nachteile davon. Ihn wird es ja nicht tangieren und dementsprechend finde ich Na es gut. schon okay, dass man es auf Englisch
0: formuliert. Ja, aber trotzdem, also
1: ich, halt ich, also ich habe auch
0: die Frage, also wie, wie, ich weiß nicht. Den, man muss sich Spruch ja schon damit identifizieren können irgendwie. Also ich weiß ja. nicht, wenn die jetzt halt irgendeinen Quatsch da hinschreiben würden, nee, jetzt mal ganz blöd irgendwie gesagt, ja, wenn die irgendwas da hinschreiben würden, womit ich nicht konform gehe, dann, also das fände ich schon irgendwie doof. Ja, aber so ist es doch nicht, deswegen müssen nee. ja wir darüber diskutieren. Nee, klar, aber dennoch ist es halt wichtig, dass auch die bestehenden Fans irgendwie damit irgendwie klarkommen. Ja, aber...
1: Ist doch auch bei Hertha so. Also, Hertha stand ja schon immer so ein bisschen für We fail, wir scheitern. Sind ja oft den Ding gescheitert. Was jetzt ja. eine 2-0-Führung ist oder die Qualifikation für sonst was oder der DFB-Pokal. Nee, das passt schon. Also, wie gesagt, solange das jetzt das ist ja nichts Extremes, das ist ja etwas recht ja, Neutrales. Also, das ja. könntest du auf fast jeden Verein. Also, natürlich würde sich das Bayern nicht auf die Kappe schreiben, aber das kannst du auch bei Wolfsburg oder sonst wem nennen. Es ist, ist ja jetzt. Ja, also ich finde, das ist jetzt nichts, wo du sofort sagen würdest, mein Gott, das muss härter sein mit dem Spruch.
0: Ja, Obwohl, äh, Max, vielleicht du warst jetzt gerade so still. Bist du noch da? Hören wir dich noch? Ich bin, ich bin noch da, ja. Ja, ähm, ähm, Das ist vielleicht auch gerade dieses We fail in dem Satz, also wir scheitern, äh, das passt ja schon ganz gut teilweise zu härter. Also sie nehmen sich so ein bisschen selbst auf die Stippe, ne?
2: Ja, ich meine, sie nehmen mit dem Spruch halt auch in Kauf, dass es so ein paar Abwandlungen gibt. Äh, Gab es jetzt auch, glaube ich, ein paar Kommentaren, ein paar Abwandlungen, einfach we mhm. fail, we fail, we fail oder sowas. Ähm,
1: we ich meine we fail, we try, we fail.
2: Ja, genau. Es gibt halt so Abwandlungen, einfach lässt sich nicht ändern. Ich meine, uns Fans oder schon längeren Fans wird es nicht, wird's nicht berühren, sage ich mal. Äh, es geht ja darum, neue Fans äh, an Land zu ziehen und ich finde, das mit dem ältesten Startup Berlins finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja,
0: ist halt weil, ne, ne, weil Berlin ja diese Startup szene genau, hat. ne?
2: Genau, den Bezug einfach zur Stadt ein bisschen da und äh, zu den neuen kreativen äh, Geschäftsmodellen. Ja, aber ich finde
0: es gut, schlecht. Ich finde es auch gut, dass sie sich da jetzt wirklich so, weil das hatten wir ja auch gesagt, sie müssen sich halt irgendwie auch da professionelle Hilfe holen. Und das haben sie jetzt, denke ich, getan. Und ich bin da auch gespannt, das war jetzt auch nicht, doch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern sie werden, da ja. werden ja noch mehr Aktionen auf uns warten. Und ich denke, wenn die neue Saison dann erstmal so richtig losgelegt hat, dann werden wir da auch auf jeden Fall noch mehr mitbekommen. Aber ich bin erstmal
1: so ganz zufrieden damit. Ja. Also das und cool. ohne jetzt zu viel anteasern zu wollen, dieses wir und uns, das, äh, das, das trifft es nämlich, denn auch wir mit Hertha Base werden in Zukunft durchaus eine Rolle spielen. Ich ähm, habe ja, wie gesagt, wir haben jetzt momentan mit jemandem von Hertha Kontakt. Ähm, das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen bemerkbar machen und auch wir wurden darauf angesprochen, dass auch, dass auch Hertha Base und solche Projekte halt mehr eingebunden werden sollen, weil es halt zu dieser Startup-Geschichte und zu Berlin halt passt, dass man auch solche Leute mit ins Boot holt. Also ähm, das wird auch uns tangieren, im Speziellen.
0: Genau. Gut, ja, also das war jetzt zumindest alles, was ich so auf dem Zettel hatte. Ähm, ist sonst bei euch noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt?
1: Also ich finde jetzt komisch, dass wir nicht den Schauinsland Reisen Cup erwähnt haben. Ja. Also ich, ich wische mir immer noch die Freudentränen aus dem Gesicht. Das ist ein ich geiler war, Titel.
0: Ich habe ihn, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn deswegen extra nicht äh, erwähnt, weil ich es einfach so ein Quatsch finde darüber. Also ich meine, ist lustig, aber
1: ja. Ein paar ja. Spieler kennen Ja, gut. Ich, also ja. Sinan Kurt hatte doch schon mal mit seinen zwei Vorlagen im Finale ein bisschen was gezeigt. Ja. Ja. Gut, weil hast du nur halb ernst gemeint. Ja, Ich ja. bin immer
2: noch traurig, ich bin noch traurig dass der, äh, der Siegeszug vom Flughafen in die Innenstadt nicht übertragen wurde.
1: Äh, der Autokurs. Der
0: Autokurs war. Hätt's ja selber, äh, hätte er selber hätte er ja selber machen können mit Facebook äh, Live oder so und das. Ja, diese InScope-Geschichten
1: so, ne Periscope und naja. Ja,
0: also klar, das ist aber, das hatten wir ja vorhin schon thematisiert mit den Testspielen, ich denke, es ist cool, dass man jetzt da auch irgendwie äh, dann da mitgemacht hat und da auch äh, dann nicht, nicht irgendwie allzu doll gefailt hat, sondern da auch ein bisschen was geholt hat. Äh, ja, aber letztendlich ist das auch nicht erwähnenswert, also das war halt ein Test und
2: naja, ja. deswegen
0: habe
1: ja. ich es jetzt auch nicht explizit erwähnt.
2: Gute Moral könnte man auch festhalten am Finale.
0: Genau
1: fand ja, ich auch Jens, ganz... Jens Hegeler das erste Mal Kapitän, wir holen sofort einen Titel, da siehst du einfach, ja. da ist diese Mentalität einfach drin in der Mannschaft. Fand ich auch ganz witzig, dass sie dann, es war ja
0: Elfmeterschießen dann im Finale, dass sie dann auch alle so Arm in Arm an der Mittellinie standen und so, als
1: ob das jetzt hier das Champions-League-Finale ist oder was. Und dann kam der wunderschöne Elfmeter von Fabian Lustenberger. Ja. Mhm, äh, Fabian Lustenberger, ich bin doof, Alexander Baumjohann, so.
0: Ja.
1: Der war Zucker. Ja. Nee, aber wenn ihr dann jetzt
0: nichts mehr habt, dann ähm, sage ich noch mal an alle Hörer, geht auf www.herterbase.de, schaut euch das Ganze mal an. Ähm, ihr könnt uns auch gerne äh, Feedback dazu geben, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder sagt, ich werde auf diese Website nicht raufgehen, weil, dann äh, sind wir da auch sehr dankbar für. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich auch an äh, bei Max und bei Marc. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Wir hören uns dann wahrscheinlich wieder nach den Europa-League-Spielen, würde ich sagen. Ne? Irgendwie dazu werden wir auf jeden Fall eine Folge aufnehmen. Müssen. Wollen. Dürfen. Dürfen, genau. Ja, also, da werden wir uns äh, wieder hören. Jetzt dürft ihr noch Tschüss sagen und ich bin damit raus.
1: Ja, macht's gut, Jungs. ne? Und Mädels, falls auch weibliche Zuschauer oder Zuhörer dabei sind. Ähm ich finde, das war jetzt eigentlich ein ziemlich guter Podcast, insofern, dass wir einfach mal so ein bisschen so ein, so ein sommer Roundup jetzt gemacht haben. Und äh, ja, wir hören uns dann in den nächsten Monaten und Wochen wieder, wenn der Podcast dann auch in der Bundesliga dann wieder statt regelmäßig stattfindet. Ja, äh, von
2: mir nochmal, sorry für meine Tonprobleme. Ähm, und ganz wichtig noch, holt euch Tickets für Donnerstag. Die Jungs brauchen die Unterstützung.
0: Genau. Wunderbar. Also macht's gut. Bis bald und
1: tschüss. Haut rein. Ciao. An dem schönen Strand, der Spree Dort spielt Herr